0: Сегодня в этом видео 5 опасных идей, которые дьявол подкинул христианам, и многие, к сожалению, на это повелись. Друзья, всем привет, Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. Библия ясно учит, что дьявол есть отец лжи, или в украинском языке это более доходчиво, батько брехни. Он обманул весь мир, он, дьявол вообще специализируется на обмане. Дьявол подкинул, подкинул людям такие идеи, как атеизм, лжерелигии, но он на этом не остановился. Дьявол хочет также совращать христиан. Сегодня в этом видео я хочу поговорить на очень важную тему 5 идей, которые дьявол подкинул христианам. Номер один очень опасная идея от дьявола что грех это не грех грех не такой страшен как его рисует Библия дьявол знает, что за грехи люди будут наказаны, некоторые будут проводить вечность в аду. Поэтому он решил преподнести это с другой стороны и убедить людей, что страшные грехи, о которых написано в Библии, они не являются грехами, и Библия как бы не права. Сегодня методистские церкви, лютеранские, даже некоторые англиканские, они могут не только обвенчать гейпары, они могут даже поставить такого человека, на пасторскую должность. И когда ты разговариваешь, говоришь, так Библия говорит обратное, ты не понимаешь, грех не такой уже страшный, как его рисует Библия. Вообще задача дьявола всеми силами убедить, что вот эти или другие грехи они не являются уже такими опасными. Это, кстати, абсолютно не новая, это старая тактика дьявола. Вспомните еще в Едемском саду наши прапрародители. Дьявол пришел к Еве и сказал, «Бог сказал, что это грех? Нет, это не грех, ты можешь кушать этот запрещенный плод». Точно этот же метод дьявол использует сегодня. Пытается рассказать христианам, что грехи, они оказывается не являются такими уже и страшными грехами. Друзья, перед тем, как мы продолжим, если вы еще не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Ваш лайк, комментарий и подписка помогут мне в этом. Номер два, что дьявол подкинул современным христианам какую опасную идею, что с грехом не нужно бороться. Я слышал, как много, я говорю, харизматические, эпидесячные проповедники, популярные, о которых мы слушаем, они высказывают такую идею, что в церкви не нужно проповедовать против греха. Люди сами знают, что они грешны. Мы должны проповедовать только за что? Что мы, а не против чего мы. Мы не должны бороться с грехами. Но я интересную вещь заметил, что те пастора, которые рассказывают, что не нужно говорить против греха, они, например, сильно выступают, там осуждали расизм, да, они против этого, но если нельзя говорить против греха, то нельзя они говорить против какого греха, но они выборочно. Вообще в церквях вы редко услышите обличительные проповеди. Многие пытаются избегать не назвать это грехом блуд, развод, другие вещи. Ну, никого не бить, не бороться. Там есть вообще спорные темы: аборты, гей-пары и так далее. Вообще, вы знаете, под клиниками абортов протестуют. Как это ни странно, в основном только католики. Там вы редко увидите протестантов, которые будут молиться или консультировать или что-то. Ну, не лезьте, не говорите, не, не, не навязывайте свое мнение. Христиане призваны бороться с грехом на всех уровнях. Номер один: проповедовать открытого против греха регулярно. В каждой проповеди пастор должен осуждать грехи. И это нормально. Номер два: христиане должны как это? Пропихивать. Христианские законы везде, чтобы в стране не было законов там про аборты, э, там про какие-то гейпары. Христиане должны отстаивать, чтобы христианские идеи, они были приняты в закон. Если мы слышим, там в нашей стране пытаются а, а, что-то где-то пропихнуть, мы должны голосовать, мы должны писать, мы должны что-то делать, чтобы были христианские законы. Номер три, мы должны влиять на нехристианское общество, чтобы в, даже... В секуларе, вот в светском обществе, были христианские принципы, христианские законы. Чем больше страна имеет христианские законы, люди живут по Божьим законам, тем больше она будет благословенна. Поэтому еще раз подытаживая: христиане должны выступать и бороться против греха на всех уровнях. Номер три. Лже идея дьявола, которую он подсунул христианам, и некоторые, многие в это поверили, Библия устарела, переводы они неправильные, вообще Библия это просто буква. Это самая великая ложь. Дьявол всеми силами пытается дискредитировать Библию разными методами, наговорами. Главное, чтобы христиане не верили, не доверяли Библии, как истинному откровению от Бога. Смотрите, есть церковь, это называется либеральная теология, которые верят в Бога, они верят в Библию, но как моральную книгу. Они говорят, Библия несовершенна. Например, чудеса Иисуса, что Иисус ходил по воде, что Иисус творил хлебы, что Иисус воскрешал, это неправда. Там есть хорошие принципы, там какие-то блаженства, но чудеса Иисуса, потопа не было, эволюция существует, Бог не творил Адама и Евы. И вы знаете, что очень много престижных университетов, Гарвард, Ель, которые были тренингами христианских Пасторов сегодня проповедуют либеральную теологию, что, мол, Библия, она не научная книга, это просто так, для морали. Второе, некоторые сегодня харизматические, пятьдесятнические пастора, они учат, что, мол, Библия это буква, а буква убивает откровение от Бога, внутренний голос важнее Библии. Пророчество важнее Библии. Если ваш внутренний голос или пророчество противоречит Библии, это лже-пророчество и лже-откровение. Понимаете? Были в Евангелии, потом в Америке такие квакеры. Они посчитали, что откровение от Бога, внутренний голос Духа Святого важнее якобы Библии. И сегодня, когда вы посмотрите на квакеров, они далеко-далеко отклонились. В Украине были молокане, которые тоже считали, что откровение от Бога выше Библии. Когда человек начинает пренебрегать Библией, он далеко заходит. Дьявол его соблазнит и увлечет. Мы должны понимать, Библия ⁇ непогрешимое единственное Слово Божье. Еще есть нападки на Библию, я много раз слышал, в Библии много ошибок. Э э переводы неправильные. Вот эти католики-монахи, они дописали много вещей, которых не было в оригинале. Они упустили много вещей, которые были в оригинале. И разные там эти, понимаете, кто переписывал Библию, кто переводил Библию. А, это монахи. Нет, там много ошибок. Не переживайте. Бог побеспокоился, чтобы Библия в оригинале дошла безошибочно к нам. Каждый стих, он Богу духовен. Если вы ищете... Ошибки в Библии, постоянно там на, наговариваете на переводы, вы можете далеко зайти, потому что задача дьявола любыми методами оклеветать, опровергнуть Библию и рассказать, вы не можете на нее полагаться, там то ошибки, то переводы, то это, но для христиан это единственное богодухновенное писание. Номер четыре. Большая ложь дьявола, кстати, в которую верят очень многие тоже сегодня, стала очень популярной, Наказ... нету наказания за грехи или ада не существует. Бог настолько любовь, он не будет мучить непознавших его людей в аду вечно, и ведется много-много разных теорий самые популярные, приведу некоторые проповедуют, там адвентисты и другие, что э, неверующие люди, они не вечны, они будут уничтожены. Якобы спасенные христиане пойдут на небеса, а неверующие будут уничтожены. Поэтому, если ты грешишь, максимум наказания, которое ты получишь, уничтожение. Ты не будешь вечно мучиться, не переживай, не, 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 не парься сильно. Второе, это универсалисты. Они говорят, подождите, Бог на настолько любит людей, все люди будут спасены из других религий, и из разных этих и убийцы, извращенцы, все, все будут на небесах. Там, в потустороннем мире, Бог даст шанс каждому, и все люди получат спасение. Но э, дьявол всеми силами пытается разубедить людей, что будет суд, наказание. Вы знаете, Библия ясно говорит, что ад вечен. Об этом Иисус много говорил. Я только что говорил про Библию. Если в Библии написано, что пойдут в муки вечера, Вечные, значит, муки вечные. И нельзя перекручивать Библии. Но сегодня многие пытаются дать надежду грешникам. Не обязательно жить святой жизнью. Не обязательно верить в Бога. Максимум, ты будешь просто уничтожен. И тебя не будет. Не переживать. А истина в том, если ты грешишь, нарушаешь Библию, не веришь в Бога, или ты отступник от веры, ты будешь вечно мучиться в аду. Многим это не нравится. Многие считают это негуманно. Но это Библия. Наш Бог. Есть любовь, но наш Бог также справедливый судья. И номер пять, ложь дьявола, которую он подсовывает очень многим христианам. И многие верят в это, что ты совершил непростительный грех. Я очень часто, к моему удивлению, я, я удивился этому, когда люди мне многие начали писать, потому что я поднимаю эти темы. Человек пишет, я боюсь, что я совершил непросительный грех, и мне нет упрощения. И дьявол нашептывает, что ты не будешь прощен. Я всегда отвечаю таким людям, мне всегда их очень искренне жаль, я хочу помочь. Смотрите, эти мысли от дьявола. Есть один единственный грех, который Бог не прощает. Это грех, за который человек не хочет каяться. Если человек кается за грехи, Бог его просит, какой бы он грех ни сделал. Многие говорят, хулана Святого Духа и так далее, я сейчас объясню. Смотрите, когда человек делает непросительный грех, такой как хулана Духа или там другие грехи, разные грехи могут быть, там не только хулана Духа, то э, Бог забирает у него покаяние. Человек, который совершил непросительный грех, Никогда не попросит у Бога прощения. Он не хочет. Я читал про нескольких преступников, военных и других, которым приходили пастора, уже в камеру им давали шанс, предлагали покаяться. Они отказывались, они не хотят, они смеются с Бога до последнего. Им не дано покаяния. Но если вы совершили какие-то страшные грехи, но... У вас совесть осуждает вас дух побуждает вы хотите еще идти к богу вы не совершили смертный грех вы не совершили непросительный грех это мысли о дьявола и я заметил дьявол очень многим особенно подросткам насылает эти мысли чтобы совратить их чтобы увести их от бога но если у вас хоть чуточку есть желание бегите к богу он вас просит и дух святой написано обличит мир о грехе если дух святой вас обличает и говорит это не неправильно, ты совершил неправильно значит вот ты не совершил грех смерти но знаешь есть некоторые даже пастора живет в блуде и говорит а нормально бог не разрешил вот это грех смерти когда он уже грешит и считает это нормальным но если тебя осуждает совесть значит это еще грех не к смерти